0: H. H. Holmes, l'homme aux de son meurtre. Holmes avait un esprit d'entreprise. Grâce à son ancienne formation médicale et à ses relations, il a pu vendre des squelettes à des laboratoires et des écoles de médecine. Lui est parfois un assistant engagé, était accusé d'arracher la chair des corps, de les disséquer et de préparer les squelettes viables. Le reste des corps était jeté dans des fosses de chaux ou d'acide, ce qui avait pour effet de décomposer les preuves restantes. Les compagnies d'assurance faisaient pression pour que Holmes soit poursuivi pour incendie criminel. Holmes quitte Chicago en juillet 1894. Il réapparaît à Fort Worth, où il a hérité des biens des sœurs Williams situé à l'intersection de l'actuelle Commerce Street et de la deuxième rue, où il cherche à construire un autre château sur le modèle de son opération de Chicago, en escroquant une fois de plus un certain nombre de fournisseurs. En juillet 1894, Holmes s'est arrêté et brièvement incarcéré pour la première fois, sous l'inculpation de vente de biens hypothéqués à Saint-Louis-Missouri. Il est rapidement libéré sous caution. Mais en prison, il entame une conversation avec une hors-la-loi condamnée, Marion Edgepess, qui purge une peine de 25 ans. Holmes avait concocté un plan pour escroquer une compagnie d'assurance de 10 000 dollars, l'équivalent de 300 000 dollars d'aujourd'hui, en souscrivant une police d'assurance sur sa propre vie et en simulant ensuite sa mort. Holmes a promis à Edgepess une commission de 500 dollars en échange du nom d'un avocat digne de confiance. Holmes a été dirigé vers une jeune avocate de Saint-Louis nommée Jepta Ho. Ho était en exercice avec son frère aîné, Alfonso Ho, qui n'avait aucune implication avec Holmes ou Pitzel, ou leur activité frauduleuse. Jepta Ho, cependant, a trouvé le plan de Holmes brillant. Néanmoins, le plan de Holmes pour simuler sa propre mort a échoué lorsque la compagnie d'assurance est devenue méfiante et a refusé de payer. Holmes n'a pas fait pression pour obtenir le remboursement. Il a plutôt concocté un plan similaire avec Pitzel. Pitzel a accepté de simuler sa propre mort afin que sa femme puisse toucher une assurance vie de 10 000 dollars qu'elle devait partager avec Holmes et Jepta Ho. Le plan qui devait se dérouler à Philadelphie prévoyait que Pitzel s'établisse comme inventeur sous le nom de B.F. Perry, puis soit tué et défiguré dans l'explosion d'un laboratoire. Holmes devait trouver un cadavre approprié pour jouer le rôle de Pitzel. Au lieu de cela, Holmes a tué Pitzel, en l'assommant puis en l'asphyxiant avec du chloroforme et en mettant le feu à son corps avec du benzène. Dans sa confession, Holmes a laissé entendre que Pitzel était toujours vivant, avant d'être incendié par Holmes. Cependant, les preuves médico-légales présentées lors du procès ultérieur de Holmes ont montré que du chloroforme avait été administré après la mort de Pitzel, un fait que la compagnie d'assurance ignorait, vraisemblablement pour simuler un suicide afin de disculper Holmes s'il était accusé de meurtre. Holmes aperçut le paiement de l'assurance sur la base du véritable cadavre de Pitzel. Holmes a ensuite manipulé la femme de Pitzel, qui ne se doutait de rien, pour qu'elle permette à trois de ses cinq enfants, Alice, Nelly et Howard, d'être sous sa garde. La fille aînée et le bébé sont restés avec Madame Pitzel. Holmes et les trois enfants Pitzel ont voyagé dans tout le nord des États-Unis et au Canada. Simultanément, il escorta Mme Pitzel le long d'un itinéraire parallèle, tout en utilisant divers pseudonymes et en mentant à Mme Pitzel concernant la mort de son mari, prétendant que Pitzel se cachait à Londres, ainsi qu'en lui mentant sur le véritable lieu où se trouvaient ses trois enfants disparus. À Détroit, où il était avec elle à un moment, juste avant de fuir au Canada, les enfants n'étaient séparés de leur mère que par quelques pâtés de maison. Dans un geste encore plus audacieux, Holmes séjournait dans un autre endroit avec sa femme, qui n'était pas au courant de toute l'affaire. Holmes savoura plus tard avoir tué Alice et Nelly en les forçant à entrer dans une grande malle et en les enfermant à l'intérieur. Il a percé un trou dans le couvercle du coffre et a fait passer un bout de tuyau dans le trou en attachant l'autre bout à une conduite de gaz pour asphyxier les filles. Holmes a enterré leur corps nus dans la cave de sa maison de location à Toronto. Cette maison et cette adresse n'existent plus. Saint-Vincent Street ayant depuis longtemps été réaménagée en une partie de Bay Street. Frank Geyer, un inspecteur de police de Philadelphie chargé d'enquêter sur Holmes et de retrouver les trois enfants disparus, a trouvé les corps décomposés des deux filles Pizzel dans la cave de la maison de Toronto. Le détective Geyer a écrit « Plus nous creusions, plus l'odeur devenait horrible, et lorsque nous avons atteint la profondeur d'un mètre, nous avons découvert ce qui semblait être l'os de l'avant-bras d'un être humain. » Geyer s'est ensuite rendu à Indianapolis, où Holmes avait loué un cottage. Holmes se serait rendu dans une pharmacie locale pour acheter les médicaments qu'il a utilisés pour tuer Howard Pitzel, et dans un atelier de réparation pour aiguiser les couteaux qu'il a utilisés pour découper le corps avant de le brûler. Les dents et les morceaux d'os du garçon ont été découverts dans la cheminée de la maison. La série de meurtres de Holmes a finalement pris fin lorsqu'il a été arrêté à Boston le 17 novembre 1894, après avoir été suivi depuis Philadelphie par les Pinkerton, les enquêteurs employés par une célèbre agence de détectives privés. L'agence Pinkerton était missionnée par une grande compagnie d'assurance qui souhaitait mettre fin aux diverses escroqueries de Holmes. Il était détenu en vertu d'un mandat d'arrêt pour vol de chevaux au Texas, les autorités étant devenues plus méfiantes, et Holmes, semblant prêt à fuir le pays en compagnie de sa troisième épouse, qui ne se doutait de rien. Alors la découverte des corps d'Alice et de Nelly, en juillet 1895, la police et les journalistes de Chicago ont commencé à enquêter sur le bâtiment de Holmes à Englewood, aujourd'hui appelé localement The Castle. Voici ce que disait Holmes de lui-même dans ses mémoires. « Je suis né avec le diable en moi. » Je n'ai pas pu m'empêcher d'être un meurtrier, pas plus que le poète ne peut lutter contre l'inspiration. Je suis né avec le malin, comme parrain à côté du lit où j'ai été mis au monde. Et il est avec moi depuis. En octobre 1895, Holmes est jugé pour le meurtre de Benjamin Pitzel, et il est reconnu coupable et condamné à mort. Il était alors évident que Holmes avait également assassiné les enfants Pizzel. Après sa condamnation, Holmes avoue 27 meurtres à Chicago, Indianapolis et Toronto et six tentatives de meurtre. Holmes a donné divers récits contradictoires de sa vie affirmant d'abord son innocence, puis qu'il était possédé par Satan. Sa propension au mensonge a rendu difficile pour les chercheurs de déterminer la vérité sur la base de ses déclarations. En écrivant ses aveux en prison, Holmes a mentionné à quel point son apparence faciale avait changé depuis son incarcération. Il a décrit sa nouvelle apparence sinistre comme horrible et satanique, et a écrit qu'il était maintenant convaincu qu'après tout ce qu'il avait fait, il commençait à ressembler au diable. Le 7 mai 1896, Holmes fut pendu à la prison du comté de Philadelphie pour le meurtre de Pitzel. Jusqu'au moment de sa mort, Holmes resta calme et aimable, montrant très peu de signes de peur, d'anxiété ou de dépression. Malgré cela, il demanda que son cercueil soit contenu dans du ciment et enterré à trois mètres de profondeur, car il craignait que des pilleurs de tombe ne volent son corps et ne l'utilisent pour le disséquer. Le coup de Holmes ne se brisa pas. Il mourut plutôt par strangulation, lentement, en se tordant pendant plus de quinze minutes, avant d'être déclaré mort vingt minutes après que la trappe ouverte sous ses pieds ait été déclenchée. La veille du nouvel an 1909, Edge Pess, qui avait été gracié pour avoir donné des informations sur Holmes, a été abattu par le policier Edward Jaburek lors d'un hold-up dans un saloon de Chicago. Le 7 mars 1914, le Chicago Tribune rapportait qu'avec la mort de Quinlan, l'ancien gardien du château, les mystères du château de Holmes, resteraient inexpliqués. Quinlan s'était suicidé en prenant de la strychnine. Son corps a été retrouvé dans sa chambre avec une note qui disait « Je ne pouvais pas dormir ». Les proches survivants de Quinlan ont affirmé qu'il était hanté depuis plusieurs mois et qu'il souffrait d'hallucinations. Le château lui-même a été mystérieusement ravagé par un incendie en août 1895. Selon un article du New York Times, deux hommes ont été vus entrant à l'arrière du bâtiment entre 20h et 21h. Environ une demi-heure plus tard, ils ont été vus sortant du bâtiment et s'enfuyant rapidement. Après plusieurs explosions, le château a pris feu. Par la suite, les enquêteurs ont trouvé un bidon de gaz à moitié vide sous les marches arrière du bâtiment. Le bâtiment a survécu à l'incendie et est resté en service jusqu'à sa destruction en 1938. Le site est occupé par la succursale d'Inglewood du service postal des États-Unis. En 2017, sur la base d'allégations selon lesquelles Holmes aurait en fait échappé à l'exécution, le corps de Holmes a été exhumé pour des tests menés par Janet Mange, du musée d'archéologie et d'anthropologie de l'Université de Pennsylvanie. Son cercueil était contenu dans du ciment, on a constaté que son corps ne s'était pas décomposé normalement. Ses vêtements étaient presque parfaitement conservés et sa moustache a été retrouvée intacte. Le corps a été positivement identifié comme étant celui de Holmes avec ses dents. Holmes a ensuite été réenterré.